0: 第二章，上回咱们说到啊，杨伟猝然遇险，在刚刚回到天煞的时候，被后面赶来的杀手是一枪击中，距离都不超过十米，而且那是加了消音器的枪。回头一看的那一瞬间，只看见了车窗里头冒出了一点微弱的火光。这周围呀、啊，门厅里头这些人根本都没发现有什么异样。就连不远处那几个行人也根本没有发现这个凶险的现场，而这毫无防备的杨伟反应确实是慢了半拍常说这是乐极生悲，乐极生悲吗？今儿还真就应验了。对此，杨伟是根本就毫无防备。那“噗”的一声枪声响起的时候，杨伟脑子里头一下掠过了一个枪的影子。无数次遇险，让他下意识的侧身要倒，不过呀，还是没躲过。这距离太近，而且反应慢了一点一下子就感觉屁股上一疼，被人击中了。幸运的是啊，子弹只是擦着屁股而过。杨伟顺势一倒，咕噜咕噜滚下了台阶。他不是说站不住了，而是那台阶上的地方啊，已经不能再站了。你再在那儿站着，就成靶子了。而在这车里，枪手的眼里看呢。怕是被击中的人是被子弹的冲击力给打下了台阶。那哗啦一声，他打开车门，冲下来一个穿黑西服的人。这人很面生，杨伟就即使见着了也不会认识。他朝着杨伟滚下去的那个台阶冲了过去，看样啊，这是要补上两枪。坏事呢，这哪出问题了呢？杨梅滚下台阶那一刹那，顺势就钻到了车底下。一摸屁股后，这是黏黏糊糊啊，怕是已经被子弹擦开了一个大伤口。他脑子里头随后闪过一个问题，但是更来不及想这问题的答案是什么。他知道啊，对面这个枪有多厉害。刚进到第一辆车底下，他忍着痛，又来了一个懒驴打滚，向着枪手的反方向滚到另外一辆车下边。就是刚顿的那个一刹那时间呐、啊，杨伟就听到了车门打开的声音，怕是枪手这是要赶尽杀绝了。一顿的电光火石之间，杨伟单臂撑地，来了一个匍匐动作，以臂作腿，这是一个标准的军事动作，全凭臂力移动。这好处啊，是根本不用起身出了车底下，杨伟再换一个动作，马上是一个四肢着地、猴上山的招数，手脚并用，窜出去几米远。枪手到达第一辆车的时候，杨伟连滚带爬，已经藏身到了第四辆车的后边了。这一切都是迅雷不及掩耳，一切都是为了逃命。杨伟简直想不到啊，是哪儿出了岔子了？为什么会招来枪手？而枪手也想不到。明明是中弹了，却像个地老鼠似的，一眨眼钻得不见人影了。此时，天煞周围台阶的停车无意中帮了杨伟很大的忙。若明若暗的环境，杨伟隐身在一辆尼桑车的轮子底下，他干脆平趴在车身上，看着隔着不到十余米远台阶下的人影，脑子里是飞速旋转着，看着环境寻找逃跑的路。可惜呀、啊。他身上啊，一样武器都没有，唯一的一把枪是张老三在车床上车的模子，那纯粹就是准备在赌场吓唬人的，那就是个铁疙瘩呀。看着那个影子开始慢慢的移动，挨个车在这搜着，杨伟摸着那唯一的铁疙瘩，心里头是越来越凉啊！他妈的，这回是耍大了，这回嘚瑟过劲儿了，早知道就弄支真枪干这狗日的呀！这他妈的！到底是谁呀、啊？这伸手就要人命啊！隐身在第六辆车后的杨伟，他是冷汗之渗呐。猝然遇险，而身上没有一件可以防身的制敌武器，这种不对等的对抗，随时能要了自己的命。连他这位久经沙场的老兵，也感觉到了一丝恐惧的味道。咱们时间呢，退回去二十分钟，在这海鲜楼的三楼 VIP 房间里头。高玉胜出事的这个现场，杨伟在勒住高玉胜那一瞬间，高玉胜下意识的就摁了拐杖头的按钮，这是一个报警信号。信号接收员就是楼下两个保镖的身上，这两个保镖一接到信号，马上就向楼上冲了过去。不过可惜的是啊，人群当时正是蜂拥而下，保镖的步子被拦下了。两个人刚冲到三楼，又遇到了正被挤到墙角啊，在那儿喘气的唐继莲。俩人其中一位马上附耳向唐继莲说了这个报警的事儿。唐继莲这四面一看，当时就毛了，老板丢了，这还了得吗？他们三个人呢，挤挤攘攘的上了三楼，与已经得手的杨伟他们是擦肩而过。等到了这个信号源的位置。高玉胜已经软软的躺在房间里头，人事不知了。这唐继莲一下子可给吓了个半死。他是高玉胜唯一亲近的人，一摸老板的胸前那个要命的东西，还真就丢了。这一下子就吓得不轻。之前曾经有一天呐、啊，和老板在一起的时候，老板曾经呃开玩笑的说：“说老唐啊，这个东西可是咱们的命根子。”钱庄的流水，香港那马老大的往来和咱们几家这个账本可都存这里头呢。以后我要是出事了，你得先保他，保住了他，我就没事咱们全都没事一探鼻息，很平稳，很悠长。唐继莲知道这是没事马上就有了决定。小兵啊，你守在这儿，叫救护车。小葵，你跟着走，马上、嗯、去找张燕去。这东西丢了，咱们都得完蛋。俩保镖不迭的应了一声。这唐继莲什么时候他都是一脸的笑，难得今天这么庄重的说话，这么严肃，都知道这事儿可不简单。应了一声，那个叫小葵的跟着唐继莲俩人就准备下楼。这连上带下耽误了好几分钟，刚下到楼下，就听着远远的警报声响了。一贯谨慎小心的唐继莲，干脆一拉保镖从后门绕着走了，基本和杨伟走的是同一条路。十分钟以后，俩人在出租车里头远远地听到了恒昌物流院子里的枪声。老唐心里一琢磨，这是完了，这地方啊被端窝了。他连车都没下，直接通知了张燕。这人呢、啊、是高玉胜的一个情人，一直负责着地下钱庄的运营。一接老唐电话，和弟弟张四海绕着就出了咖啡厅，正好绕过了大案组的监视。十五分钟以后，四个人碰面了。那张燕直接从手袋里掏出一个 PDA 手机模样的东西，交给了保镖，有些焦急的说着：“这是定位仪，拿着它就能找到。哎，看，现在信号接收距离我们这儿有三公里，在泽州路一带。”高哥手下密藏的那六个枪手交给你们指挥了，他们中啊有两个人有这种仪器，一定把这东西拿回来。咱们电话联系，用这个号码啊。张燕在这紧张的安排着，抽出眉笔在保镖的手上画了几个数字。保镖应了一声，出租车开走了。不到两分钟，提前通知到了的两辆奥迪是飞驰而至。六个枪手曾经见过面。上车之后，保镖小葵一屁股坐下，一看就是一句：“泽州路方向，离这三公里，向西偏南方向。”那司机冷冷地说：“已经有人追上了，这追杀已经开始了。”一辆车，两辆车。杨伟看着影子朝自己这边走了过来，他一咬牙，急中生智，摸出自己的手机，往远处一扔。本来呀、啊、是准备扔那把假枪来着。不过现在这时候，假枪好歹它也算个武器呀，只好把手机给扔出去了。扔出去，这手机正好砸在隔着四辆车的某一辆车上，那车骤然响起了警报声，枪手一惊，加快步子朝那个响声的方向跑了过去。和杨伟藏身的这车是擦身而过的那一瞬间，黑暗中伸出一条腿来，一绊一挑，那枪手猝不及防，被绊了个狗吃屎。杨伟这顾不上屁股疼了，扑上去就一个肘拳，直接擂在了枪手的脊椎骨上，跟着小臂一倒，击在后脑上。那刚刚准备起身的枪手一下子被袭击，没等反应过来呢，后背一下子剧痛，脑袋又是向前一撞，当时昏了。杨伟在那儿摸老半天呢、啊，没摸着枪，早就不知道这玩意儿被人绊倒之后，那枪给扔哪儿去了。杨伟暗暗地骂着。妈了个逼的，连个枪都拿不稳，还他妈来杀人来呢！那骂归骂呀，杨伟是丝毫不敢停留。本来想捡把枪，这也来不及了，手脚并用，四肢落地，就跟只老鼠出来找食似的，沿着墙角的暗影爬着跑出去了，有几十米。杨伟这个大头兵，他可从来就没这么狼狈过。后边啊。那车上开着车的，一看同伴搜寻搜索人，在这儿找了半天也没见人呢。跟着一半倒，响了一声，叫了一声，还以为得手了呢。过了两分钟去，却没见人起来。抬眼一看，一个黑影已经爬上了和天煞相邻的花墙的那个铁艺栏，一拔枪，却发现已经出了射程了，叫嚣着冲下了车。等跑到那栅栏旁边，早都没人了。嘿。丢哪个老母汉呀、啊！那人一见这目标已经消失了，骂骂咧咧的，却不是奉承当地口音。这人只得反身回来，找了半天呢，才找到那已经在地上的枪和定位仪，还挺好，没摔坏。重启之后重新定位，三十秒钟以后才重新收到了这个信号。这种定位仪啊，只能显示出方位来。但总要有个几十米呀、啊，几米、十几米，那、哎、没有几十米那么大啊，就几米、十几米的这么个误差。刚才在天煞那周围，就杨伟一个人下车了，这才让枪手确定了位置。不过还是让目标给溜了。剩下的这位枪手一测算，离自己不太远，他连同伴都顾不上了，直接开车就追了上去。绕到了直线距离之后，这一看呢，是一个胡同。那人无奈之下，开着车绕着路，看着信号跳动的方向，重新开始寻找时机。这另外两辆车呀，得到了第一辆车失手的消息，马上跟踪着信号也追上来了。话说杨伟这边啊，他在小胡同里头玩了命的，一瘸一拐的开始跑，屁股上的伤口一摸他就知道，那是被子弹擦过，开了一道血槽了。这伤口啊，马上就得止血。要不比挨了一枪他还厉害，一边跑一边撕了衣服上的一个布条，就缠在屁股上，却发现呢这布条不够长，又撕了一条，这他勉强给绑住了，多少能管了点用。哎呀，他妈了个逼的啊！今儿可是他妈要老命了，早知道老高还有这本事，我他妈说什么也不敢动人家了。这老高一翻过身来，八成他得整死我。杨伟是后悔不迭呀。枪手这么快就能找到自己，这说明高玉胜确实不是徒有虚名。那干这么隐秘，这货他都能杀上门来，这事儿那可是完了，可真是难办了。到现在为止啊，自己倒成了在明处了。他想了半天也没整明白，这些人是怎么找着的自己啊，莫不是说在海鲜楼的时候有人看着自己了？那说归说，想归想，杨伟这步子是一点没停，转悠过了两个街区，一抬眼就进了滨西路了。那亏得咱是当过小混混呐，这他娘的钻小胡同还是安全呐。杨伟有点得意的看一看四下已经没啥人了，上了大街走几步，那就眼看要到了有些店铺的门面了。哎，那地方还有的开业的，再一看他就有点哑然失笑了。好长时间没来这胡同了，这地方居然开了若干家的那个呃夜店洗头房子，店里头那毫无例外都是亮着粉红色的小灯，那是很暧昧的那种灯光。地球上男人全都知道这那到底是干啥的，而且店门口啊有的还站着一位花枝招展的小姐们，哎，偶尔有路过的还撩个裙子或者拉了那个胸衣，那勾引人家进门去呢。你说他妈的啊，啥地方也少不了你们呢！杨伟笑着拒绝了两位妹妹的勾引。哥们儿这正准备逃命呢，哪顾得上这事儿啊？不过转眼一想，一摸自己这屁股，跟着又返回来了。那妹妹呀、啊，长着双大眼睛，黑暗里头都能看得出这一双眸子。哎，看见杨伟，他马上回来了，马上腻上去了。哎呀，大哥，照顾一下小妹呗，一天都没生意了。哎，你给我拉倒吧啊！你没准打起炮了，少跟我俩扯。杨伟说了一句，戳穿了小妹妹的谎言。那一天到晚在这地方，没准拉几个人进去了呢。讨厌，不要取笑人家了，真没有。不信，一会儿你试试。那小妹子娇嗔一句，就拉住了杨伟的胳膊。少废话啊！屋里头有暗门没有啊？后院通到哪儿啊？安全不？杨伟沉声连问了好几个问题。哟，大哥，看样常来呀。我们这暗门您都知道，安全的很。后面转过小胡同就是菜市场，除了来玩的，谁也不知道。那小妹妹一听，确定了，这哥们儿啊，估计是经常来打炮，那还知道有暗门呢。这是防备片警抓奸的那个专用通道。什么歌城啊、洗浴中心、洗头房，常备。谁家没这门，你好意思开门吗你呀、啊？呃，行行行，好，来来来，进来进来，把把门关上。杨伟拉着那小姐就进了洗头房了。那小姐呀、啊，忙不迭跑进来，一拉卷帘门，说了：“哟，大哥，明晚标价啊，一百块钱，先付钱，包夜咱另算啊。”一回头却看着杨伟已经把裤子脱了一半半截了，他呵呵笑着就说了：“哟，大哥，看你猴急的，刚才还装纯呢，还不愿意进来呢。哟”哟哟哟。哟大大哥呀，你怎么着？你也来大姨妈了？还来这么多呀？这小姐的话却是以说已经看着那个杨伟身下开始流血了才说的。他一抬头一机灵吓一跳，那是不是把坏人给引进来了？不过紧跟着眼前就多了几张钞票。就听杨伟说了：“哎，啥也别说啊，钱都归你，你别害怕，我马上就走。你这儿有纱布没有啊？”那小姐却是经常跟地痞流氓打交道，胆子倒也不小，一点没客气，把钞票拿手里了。这么一数，居然有五六百。一听又眨巴眼睛了，大哥呀，你要说要安全套，那咱有都是；那纱布哪有啊？再说我们要那玩意儿干啥呀？呃，哎，对对对，有有卫生纸，管够。这说这话，小姐啊倒也手脚挺利索，拿一大卷子卫生纸给杨伟给捂上了。不过一会儿这就浸透了，这没法包啊！这也呀，这他妈的，这这这也不管用啊！杨伟一边擦一边扔，嘴里在这唠叨着。那纸是一浸湿了就发软，只能把血污啊给擦一擦。哎呀，哎，这个这个这个管用，这能直接贴上。那小姐拿了钱了，倒也挺热心，又递上一个包。杨伟一看是哭笑不得呀，哎，那是一包安尔乐卫生巾。这气得不轻，就骂一句：“你说这玩意儿我咋用啊？那你以为我跟你们似的还能给夹住啊？”那小姐、啊、给雷的是咯咯笑起来了，气氛倒是轻松下来了。那姐们也不介意，拿着东西就说：“来来，大哥，我帮你啊！这东西防侧漏，量再大都没关系，还可舒服了。”说着，那小姐就拆了一个，把这个双面胶啊，哎，反面给它一贴上，吧唧一下就拍到了杨伟的屁股上，嘿。正好贴到那伤口上了，哎，一看了看啊，觉着有点少，吧唧一下又给拍成一个，正好给打了个叉形，哎，你这回想掉都掉不了了。看看他挺满意啊，自己这杰作挺好，说一句哇，好大的创可贴呀，大哥，你你这样怎么了？哎，这这怎么拉这么大一口子，怪吓人的呀。杨伟一摸一扭屁股，嘿，这玩意儿确实吸水性好，哎，明显感觉舒服多了。他撕拉一下吸了口气，回头一竖大拇指：“姐们还你聪明啊！还是劳动人民最有智慧，特别是床上的劳动工作者，真有创意呀、啊！”这话音没落呢，就听着门外又是两声刹车声，这声音就是跟女人的尖叫一样刺耳。杨伟当时吓个一激灵，坏事了。他紧张的说着：“哎，姐妹姐妹儿，暗门呢，咱们赶快走啊！今儿好多人抓我呢，你赶紧送我走，别把你给连累了。”那小姐一听也紧张了，拉着杨伟就进了小屋，指了指床下，一搬开床，那床后面有个一米多高的小暗门外面那清凉的空气一下子就涌进来了。杨伟一爬下身啊，就是刚准备要出去。就听门口噗噗噗几声枪响，还有着卷帘门响的声音。一拉小姐，她说了：“来吧，赶紧走吧啊！今儿哥哥们儿把你给包了。”那小姐是想都没想，跟着杨伟就钻出洗头房了。一出洗头房，这是一个破落的院子。那小姐拉着杨伟的手啊，是三转悠两转悠，黑了咕咚的地方，她却像是如入无人之境。看样啊，这路上她跑的是太熟了。几分钟之后，这就看着小胡同口上有亮光，那小姐指着外面就说了：“大哥，外面就是菜市场，旁边有夜市，人多，肯定没事了。那我只能送你到这儿了啊！”哎呀，那、哎、谢谢了啊！晚上可别做生意了，你注意点安全。杨伟随手又抽了几张钞票塞这姐们手里了，一瘸一拐他开始往外走，身后这姐们一查钱，嘿，一下子七八张百元大钞。他有点于心不忍了，远远的朝着杨伟的背影喊了一句：“大哥，我叫小爱，你屁股好了来找我来啊！我不能白要你钱。”那杨伟一回头啊，黑暗里头连这姐们长什么样咱都没注意。不过呀，看样这姐们还挺有职业道德，他心里笑着说一句：“哎，一定来啊！你这创可贴贴这么好，我肯定来啊！哎，小爱啊，你不怕我呀？哎。”你是个好人，是有坏人追你的吧，大哥呀？你叫个啥呀？远远的听到了这小爱姐们又说一句：“你说俩卫生巾换一千多块钱，那要不是好人才怪了呢。”哎呀，别问了啊！今天呢，你就当什么也没发生啊！杨伟笑着出了小胡同了，偶然来了这么个小变故，连眼前的危险呢也暂时忘了。出了胡同口，就见沿着街两边是个小型的夜市，蒸汽腾腾是饭香阵阵，米线、方便面，哎，卤肉、小馒头、凉菜、啤酒摊这是一溜一溜的，一应俱全。杨伟这时候还真觉着有点饿，哎，大咧咧往那啤酒摊上一坐，叫了份菜，洗了洗手，准备啊，多少吃点这次转悠的这么厉害，那你总不能说再他娘的能找着我了吧？再说了。这会儿这么多人呢，现在我贴着一脸胡子，哎，我就不信你能把我认出来。杨伟挺得意的想着，准备啊吃两口，完了喝口热汤，咱再走。失血的时候嘴发干，头有点晕，那多少啊需要得补充点要说他妈的大意了，这是太大意了。谁成想这个高赌棍他还真是名不虚传呐，手下还养的这样一帮人，看来藏枪的地方那不是一处。不过呀，到了这儿，杨伟感觉这时候留在人多的地方，那比人少的地方是更安全。这一安全下来呀，又傻眼了，想打个电话通知身边的人，一摸才想起来，手机咱刚才给扔了呀。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。